0: Thank <laughs> you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich spreche in dieser Woche mit dem Plain-Gründer Malte Rau. Das Berliner Startup von Malte ist mit einer Firmenkreditkarte gestartet und will das digitale Amex werden. In einer schwierigen Funding-Phase hat client noch einmal 26 Millionen Euro bekommen. Wie Malte im Podcast nun verrät, haben sie auch eine E-Money-Lizenz erhalten. Was sie damit vorhaben über den harten Wettbewerb und die Expansionspläne, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Malte, herzlich willkommen bei Finance Forward.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Malte, es gab ja vor wenigen Wochen einen, einen großen Deal in äh, eurer Fintech-Branche. Die, die Miles More Kreditkarte ist von der DKB zur Deutschen Bank gewechselt. Da würde mich zum Start mal interessieren, wie ist da eure Sicht drauf? Wie habt ihr diesen Deal beobachtet und bewertet?
1: Also finde ich grundsätzlich sehr spannend. Also ich meine, wenn man immer so ein bisschen die Hintergrundinformationen sieht, also Amazon stellt jetzt ja auch gerade ein, das Problem ist bei diesen sehr consumernahen Karten, dass da nicht mehr so viel Geld mit zu verdienen ist. Das heißt also, das, was man in dem Hintergrund so ein bisschen hört, das sind dann so ein bisschen eher Prestigeobjekte, als dass das jetzt für irgendjemanden die große Cash-Cow wird. Aber ich bin gespannt, ob es vielleicht jemand uns vom Gegenteil überzeugt. Und ähm, wir natürlich sehen immer wieder, dass Kunden sehr treu sind, ihren gemeißelt Morgkarten oder irgendwelchen Bonusmeilen. Das heißt also, ähm, gerade dadurch, dass da ja wohl ein Jahr Gap entsteht, ähm, sind wir gespannt, wie sich das verhält. Weil ich glaube, das eine endet, dann dauert es ungefähr ein Jahr, bis das neue wirklich wieder angeboten wird. Da kommt so ein bisschen zum Medienbruch, haben wir gehört. Aber bin gespannt, <lacht> ob das dann wirklich sauber oder unsauber vonstatten geht. Ja.
0: Ja, aber inwiefern seht ihr das auch ein bisschen als Konkurrenz? Also Amazon natürlich nicht, aber ähm, Miles and More wird ja schon auch viel im beruflichen Kontext wahrgenommen und wurde in der Szene auch immer als als eins der Programme bezeichnet, die eigentlich attraktiv sind, weil es hohe Umsätze gibt und ja, Leute das in einem professionellen Kontext verwenden und nicht irgendwie, ja, Leute mit niedriger Bonität, die die auf Pump bei Amazon irgendwas einkaufen.
1: Ja, <lacht> ja ähm, also was wir schon durchaus sehen, dass... Einige Mitarbeiter in Unternehmen, also dadurch, dass wir Unternehmenskreditkarten anbieten, trotzdem immer versuchen, noch ihre Karten selbst zu nutzen. Es gibt allerdings so ein bisschen, ich sag mal, unterschiedliche Incentives. Das heißt, wir sprechen mit Unternehmensberatungen auch sagen, ja, wir wissen schon, dass sie grundsätzlich so im Schnitt 20 Prozent teurer einkaufen, als sie müssten über Miles More Karten, weil der Mitarbeiter dann entsprechend seine Meilen optimiert. Also wir merken schon, dass wir eigentlich ein Problem des Arbeitgebers lösen. Auf zwei Wegen: Auf der einen Seite die Digitalisierung der Belege und Ähnlichem, aber auf der anderen Seite auch wirklich Geld sparen, ähm, weil ja die Leute dann doch gerne mal flex buchen oder mal kurz umbuchen. Ähm, und ich meine, so eine Meile ist ein, zwei Cent vielleicht wert oder wahrscheinlich sogar noch weniger im Durchschnitts-Case. Und dafür dann 20 Prozent mehr Reisekosten zu generieren, ist dann doch ein bisschen leidtragend. Ähm, aber man würde, wir haben auch schon mal Leute nicht überzeugt bekommen, weil dann der Geschäftsführer seine Mais- und überall hinterlegt hat.
0: Okay, aber das, das wäre für euch, der Deal ist ja für euch wahrscheinlich viel zu groß, aber wäre das perspektivisch was, wo ihr sagt, so ähm, das wäre für uns auch interessant, weil ihr gebt, gebt ja mittlerweile auch Firmenkreditkarte mit so Co-Branding raus, also mit Branding mhm. der Firma. Inwiefern wäre sowas vielleicht auch für euch spannend?
1: Ja, auf der reinen Business-Kartenseite auf jeden Fall sehr spannend. Also wir fokussieren uns ja darauf, das heißt ja auch, das hat teilweise auch die Gründe einfach von der Umsatz oder vom Umsatzpotenzial her. Bei Konsumentenkarten ist ja die Interchange viel gecappt beziehungsweise wesentlich geringer, teilweise nur ein Sechstel von dem, was man auf der Business-Seite generiert und auf der Kartenseite dann, wenn man das mit Partnern macht, sondern möchte natürlich auch der Business-Status erhalten bleiben. Das heißt, es sind dann eben nicht die Karten, die gleichzeitig privat eingesetzt werden dürften. Und ähm, ich denke, in der Zukunft werden wir sicherlich mal versuchen, unseren Hut in den Ring zu werfen. Aber ich glaube, das ist jetzt auch alle fünf Jahre. Das heißt, in fünf Jahren dann nächstes Mal groß genug sind dann sprechen vielleicht auch mit, mit denen. Aber in dem Bereich oder in der Industrie haben wir durchaus auch Gespräche mit unterschiedlichen Parteien führen, wo wir auch sagen müssen, wir konkurrieren nicht direkt gegen diese Angebote, weil wir halt sehr stark auf der Business-Seite mit sehr vielen Zusatzfeatures punkten können und das dann ähm, durchaus auch, auch ja, ein leicht anderer Ansatz ist als jetzt das reine Loyalty-Thema. Hm.
0: Interchange ähm, ist ja ein wichtiges Thema. Das heißt, jedes Mal, wenn man die Karte einsetzt, kriegt man ja einen kleinen Teil der Transaktion. Das ist bei Konsumenten ja auf 0,3 bzw. 0,4 Prozent gekappt. Wie, wie ist das im Business-Bereich? Wie hoch ist das konkret?
1: Das variiert. Das also ist am Ende zwar nicht reguliert, in Anführungszeichen, von der EU selbst. Allerdings die Schemes, also Visa und Mastercard, legen dies trotzdem fest und sind da auch sehr ähnlich. Also man kann in Extremfällen zwei bis leicht über zwei Prozent bekommen, aber so im Schnitt ist man eher so bei 1,8 Prozent. Und dann kommt es auch darauf an, ob man Real Credit hat. Bedeutet, wir haben Kreditlinien hinter den Karten und sind damit als Credit ähm, Premium-Karte sogar qualifiziert und haben dadurch höhere Umsätze durch Credit-Funktionalität als auch ähm, durch Premium-Feature. Und dadurch sind wir auf jeden Fall am oberen Ende oder aktuell am obersten Ende, was das angeht. Und, ähm, sag ich mal, Debit oder Prepaid-Business-Provider sind eher so bei 1,4, 1,5 meistens, hm. ja.
0: Bevor wir da jetzt in, in eure Funktionen und was ihr alles jetzt schon anbietet eintauchen, wird mich nochmal der Schritt zurück ein bisschen interessieren. Wir hatten ja bei Finance Forward äh, als als Erster über euch äh, berichtet. Da wart ihr, glaube ich, gerade gegründet, habt an dem, dem Produkt äh, gearbeitet. Ja. Was war damals die These? Was, was hat euch überhaupt dazu gebracht, ähm, euch dieses Geschäftsmodell ähm, anzuschauen?
1: Ja, also so mein Co-Founder Fabian als auch ich kannten schon etwas länger. Damals haben wir bei Lendico zusammengearbeitet und wollten durchaus immer mal was zusammen gründen und haben uns sehr tief den Markt angeschaut. Auf der einen Seite haben wir so ein bisschen die Komplexität gesucht, würde ich sagen. Das heißt, man hat diese Payment-Seite bei Card, Wir haben allerdings auch diese Credit-Seite, also das heißt revolvierende Kreditlinien dahinter. Und das hat uns sehr gereizt. Das war jetzt nicht so die romantische Story, dass wir irgendwie in Belegen abgesoffen werden und wollen es immer lösen, sondern sind dann eher so von der Fintech-Nerd-Seite gekommen, um, um uns da reinzubohren. Und haben dann auf der einen Seite natürlich die, die spannenden Umsatzpotenziale gesehen und auf der anderen Seite dann die Komplexität. Und wir haben uns halt schon stark angeguckt. Wir waren ja, sag ich mal, Last Mover oder einer der letzten, die in den Markt sind, was Karten angeht und sehen halt sehr stark, dass viele eine sogenannte All-in-One-Hypothese verfolgen, bedeutet, versuchen halt Karten zu nutzen, aber eigentlich ein Großteil des Produkts spielt sich im, ja, im Accounting ab. Das heißt also, man hat Reisekostenlösungen kombiniert mit der Karte, hat dann aber häufig auch Re Eingangsrechnungen, also das heißt Sachen, die man gar nicht mehr originär mit der Karte bezahlt. Und ich sage mal so, die, die digitale Amex hat uns ein bisschen gefehlt. Und das ist ja auch das, oder die Hypothese, mit der wir in den Markt gegangen sind. Und äh, bis heute hat die sich als sehr gut erwiesen. Das heißt also, Leute, die Karten digital nutzen wollen, äh, können mit uns sehr gut fahren. Leute, die, sagen mal, nach einem großen Accounting-Lösung suchen, da sind wir nicht die Richtigen. Und wir glauben, dass das eigentlich der Großteil des Marktes ist. Das heißt, die Leute nicht regelmäßig morgens aufwachen, schweißgebadet und sagen, ich brauche die nächste Ordn-Wann-Lösung, sondern eher Karten nerven. Den Teil müsste ich lösen und den anderen Teil würde ich dann mal äh, beiseite stellen. Und genau, Aber so was das heißt das mhm. denn
0: dann äh, konkret, also was kann man ganz konkret dann mit eurer Karte machen?
1: Genau, also großer Teil ist hierbei gerade die Kartenverwaltung. Das heißt, also, es gibt ja, sag ich mal, so zwei Themen, ähm, die einen Lebenszyklus einer Kreditkarte begleiten. Das eine ist halt, wenn ich die Karte einfach rausgebe, bedeutet Kontrolle. Also zum Beispiel könnte man auch Kartennutzung einstellen auf Hotels oder sogar auf Amazon, also quasi auf Namen. Auf der anderen Seite gibt es auch, entsprechende Beregelungen, also Teambudgets, die man berücksichtigen kann bei der Kartenvergabe. Man kann unterschiedliche Limittypen mittlerweile festlegen. Das bedeutet nicht nur revolvieren pro Monat, sondern eher so Einmalnutzungslimits oder sogar Einmalnutzungskarten. All diese Sachen, damit beschäftigen wir uns. Wir haben auch sehr unterschiedliche Kartentypen. Das heißt, also, viele kennen ja virtuell und physische. Es gibt allerdings auch sowas wie... Travel-Wholesale-Karten, es gibt ähm, Lodge-Karten und das ist damit, wo wir viel Zeit verbringen und diese sag ich mal, weite, breite Masse an Kartenprodukten unseren Kunden als Ansprechpartner quasi bieten. Und der zweite Teil ist dann insbesondere, nachdem die Transaktion passiert ist. Das heißt also, da fängt meistens so der, der, der Bauchschmerz der Buchhaltung an, dass wir die Transaktion und dazugehören Belege so gut wie es geht, in alle möglichen Zielsysteme schicken. Und das ist auch das, wo wir sehr anders sind. Wir versuchen uns da eher an den Prozess des Kunden an, äh, zu orientieren, anstelle zu versuchen, dann quasi mehr Tech zu bauen, um dann auch mehr im Finance-Tech-Stack quasi des Kunden einzunehmen. Also wir haben auch Kunden, die sammeln alle Belege, dann drucken sie wieder aus, nehmen Stempel, packen die Kostenstelle drauf und scannen es ins nächste System, sind happy mit der Lösung ja? und wir sagen dann nicht, okay, jetzt kaufen wir diese drei Sachen von uns dazu und das ist äh, quasi so die, die zwei Seiten, die wir da anbieten. Ja.
0: Und was kann man mit der Kreditkarte, also digitale Amex, da sozusagen spielt ja Cashback, ähm, mhm. sozusagen Benefits um die Karte herum, auch irgendwie eine Rolle, Irgendwie was man damit machen kann, Zugang zu Launches, also was ist das, was yes. vielleicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch attraktiv macht?
1: Ich glaube, das eine ist halt, ähm, manche nennen es so ein bisschen Empowerment der Mitarbeiter. Es ist sehr einfach, dann den Leuten in einem bestimmten Rahmen mehr Freiheiten zu bieten. Also, dass man nicht dann immer zum Chef gehen muss und sagt, hier, gib mir jetzt mal deine Karte. Das war so, wir haben ja auch in Corona gegründet, der typische Use Case. Was brauchst du in corona Zoom? Wie bezahlst du es mit der Kreditkarte? Und dann erstmal, okay, wer hat die Kreditkarte? Nur der Geschäftsführer. Dann gibt es auch den sms tan der woanders landet und solche Geschichten. Das heißt, das sind genau die Painpoints die wir lösen und dann den Mitarbeitern entsprechend Flexibilität bieten. Und das andere ist auch durchaus im Reisekostenbereich. Also ohne, dass man jetzt auch, also wir bieten auch Launch-Zugang. Aber davor ist es halt auch einfach, die Leute müssen nicht mehr selber in Vorleistung treten. Die Belege können sehr viel einfacher eingesammelt werden. Das heißt also, man steigt aus dem Taxi aus, macht ein Foto, der Beleg ist drin und dann direkt in der Buchhaltung an steht so Stelle einer Klarsichtfolie, diesen Monat umzutragen und die Hälfte vielleicht dann nicht mehr einzureichen. Das sind so die, die Vorteile, die da weiter nehmen, also da Zeit zu sparen. Und Launch und Ähnliches, das sind dann natürlich Zusatzbenefits. Cashbacks bieten wir auch. Allerdings, das es dann eher das, was spannend wird für die Unternehmen selber, wenn sie in den high spending Segment sind wo viel Marketing-Ausgaben, viel Cloud ähm, oder beispielsweise im Travel-Bereich extrem hohe Reisekosten anfallen. Da bieten wir auch Schnittstellen. Das heißt also auch, ähm, das ist noch so ein anderer Use-Case von uns, dass alle Kartenvergabemöglichkeiten auch über APIs ähm, existieren. Also da gibt es dann sehr spezialisierte Use-Cases. Ähm, genau.
0: Okay, was, was sind das für, für Launches?
1: Also wir benutzen einen Provider, ähm, der quasi mehrere Launch-Zugänge ermöglicht. Das ist dann je nach Flughafen unterschiedlich. Es ist nicht, dass es direkt mit einer Airline zusammenhängt, sondern es ist dann etwas, das kann man sich dann äh, kurz zusammensuchen. Ähm, da gibt es eine Seite, da kann man nachgucken, an welchem ähm, Das sind jetzt nicht die First-Class-Launchers der Lufthansa, <lacht> so viel sei verraten. Ähm, aber es reicht, um äh, sich eine Erfrischung zu holen und Essen zu bekommen.
0: Okay, okay. Aber wenn man jetzt das, ähm, was was du erzählst, hörst, so ähm, Limits festlegen, äh, sozusagen Karten für einzelne Use Cases festlegen, okay. dann ist es, glaube ich, das, was ähm, Anbieter wie Moss, Payhawk und Co. am Ende auch pitchen. Also ähm, wo unterscheidet ihr euch da ganz konkret? Weil ich meine, die Frage wird ja gerade im Vertrieb immer und immer wieder äh, kommen, ja. Wenn, wenn ihr an Leute herantretet, dass sie sagen, hier sind doch drei, vier Anbieter, die mich letzten Monat auch schon angerufen haben. Ähm, ja, wie, das passiert sehr oft. Ja. Wie, wie, unter, wie unterscheidet ihr euch da ganz konkret?
1: Genau, also ähm, es ist vielleicht klingt es etwas abstrakt, aber es ist wirklich diese Flexibilität, sich dem Kunden anzupassen. Das heißt also, für wen klingen solche Lösungen gut? Oder wo ist auch jetzt ein Mosser erfolg das ist, natürlich Startups insbesondere. Oder Scale-Ups, da hat man natürlich auch viel ähm, sich an der äh, USA wie Breaks orientiert, die so natürlich in den Markt gegangen sind. Und dort zu dem Zeitpunkt sagt jemand, alles aus einer Hand klingt super. Ein ähm, Großteil aller Unternehmen allerdings, die schon länger am Markt sind, die haben einfach schon eingefahrene Finanzprozesse. Das heißt, sie sagen, ich möchte jetzt nicht ein Rechnungseingang-Tool äh, wechseln und gleichzeitig meine Karte, sondern ich brauche jetzt nur die Karte ich habe schon mal ein Reisekosten-Tool und wie verbinde ich das jetzt? Und ähm, das ist quasi unser Ansatz, da sehr fokussiert auf die Karte zu gehen und ähm, den Leuten zu helfen, Dimit und sowas einfach zu ändern, aber ohne uns, sage ich mal, in andere Prozesse reinzuzwingen. Ähm, und da dann auch können wir dadurch im Go-to-Market sehr anders arbeiten, weil wir zum Beispiel andere Fintechs unterstützen bei der Kartenvergabe wie ein Circular ähm, oder wie ein Candice und noch ein paar andere Partner, die entsprechend dann auf unserer ja, Karte basieren und die dann auch mit eigenem Logo agieren und ähm, das ist quasi da ja, sehr unterschiedlich. Das heißt also, wir haben so einen hybriden Go-to-Market, den die anderen nicht verfolgen können, dadurch, dass sie halt sehr stark auch an Umfeld oder Karten annähernden Industrien dort Konkurrenzprodukte gebaut haben und dadurch auch statischer sind. Ähm, genau, und ähm, wir sind wirklich der festen Überzeugung, dass der Großteil des Marktes eben eine Karte braucht, ja, allerdings eher dann an, in eigene Prozesse zu integrieren. Das heißt, auch wenn man sich anschaut, ich glaube, PLEO kommuniziert über Europa hinweg 25.000 Kunde, das Business Card Portfolio der Deutschen Bank ist, ich glaube ich, 800.000. Das heißt, wir reden ein Land, eine Bank im Verhältnis zu eine der höchst bewerteten Kartenstartups. startups Und wir glauben halt, dass sie da sie verkaufen Accounting-Technologie, haben auch eine Karte, die wichtig ist für das Geschäftsmodell, aber sind halt keine Card-First-Company. Und das hm. so, so bezeichnen wir uns ganz gerne.
0: Okay, okay. Aber wenn, wenn ihr jetzt irgendwie mal größer werdet, wächst, ähm, wollen ja Investoren auch immer, dass ihr quasi die Vision vergrößert mhm. und den Umsatz pro Kunden. Wird es dann nicht zwangsläufig irgendwann darauf hinauslaufen, dass ihr sagen müsst, okay, das machen wir jetzt, okay. Dann machen wir auch eine Software für Ausgabenmanagement hinten dran.
1: Ja, also auf der einen Seite, die Kunden, die wir haben, sind eher so im Heavy Spending-Bereich. Das heißt also auch, unsere Kunden von dem, was wir sehen, sind halt sehr viel größer, wenn es um die reinen Ausgaben geht. Bedeutet nicht, dass ein Kunde bei uns dadurch definiert wird, wie viele Mitarbeiter hat, sondern rein wie viel wird über Karten ausgegeben. Wir haben auch große Kunden wie Jung von Matt und ähnliches benutzen aber dann die Karten halt extreme Media Buying, das heißt also bei Online Marketing und das sind natürlich dann ähm, große Umsatzbringer, das heißt also unsere Umsätze pro Kunden im Schnitt sind schon sehr hoch, ähm, das heißt auch das ist sehr Unproportional. Das heißt, selbst wenn wir pro Nutzer 10 Euro nehmen würden, könnten wir überhaupt nicht auf einen vernünftigen Sassanteil kommen. Also wir chargen auch pro Karte, aber wir müssten die Leute schon sehr abstrafen, weil die Interchange sehr, sehr signifikant ist. Und wir gehen halt immer weiter in diese Special-Use-Cases. Das heißt, wir haben mittlerweile Schnittstellenkunden und die geben dann auch schnell mal siebenstellig im Monat über Kreditkarten aus. Das heißt, da ist dann sehr viel Musik drauf. Also wenn du jetzt im Schnitt von 1,8 Prozent ausgibst bei einer Million, der schon 18.000 Euro pro Monat äh, an Umsätzen machst, ähm, sowas zahlt keiner von der Software. Jedenfalls nicht in dem in der Industrie, wo wir gerade aktuell sind. Und wir wollen jetzt kein zweites SAP bauen. <lacht> Deswegen sind die Investoren da sehr zufrieden. Und diesen, sag ich mal, Longtail, wo die Kunden im Ständig nicht ganz so groß sind, die bekommen wir ja auch durch unsere Partner. Wir haben auch Bankpiloten, das heißt also, wir sehen auch ganz klar, dass man ähm, auch durchaus, wenn man so vielen Unternehmen wie möglich helfen möchte, Karten zu digitalisieren, muss man die Technologie auch durchaus zur Bank tragen, wenn sie nicht raus aus wollen aus der Bank. Ähm, und das ist da auch ja, unser, unser oder Teil der Strategie. Die Banken sind natürlich sehr langfristig und äh, nicht der, der notwendig für einen großen Erfolg, aber wäre natürlich auch nice to have.
0: Ja, wie, wie würde das dann aussehen? Also irgendeine Sparkasse Volksbank würde eine Firmenkreditkarte in ihrem Namen vergeben, aber ihr seid, im, ihr seid hinten, hinten dran.
1: Genau. Also wir haben dann, oder in dem Fall, was bei uns besonders ist, ist, dass wir eine sehr große Produktiv haben bei Karten. Bedeutet, dass wir sowohl die Kernbankfunktionalität selbst gebaut haben, als auch die Prozessierung und dadurch können wir auch das gesamte Feature-Set bewegen, ungeachtet der Regulatorik bedeutet, wir können wirklich eine Plattform wie die unsere dann zu einer Bank bringen und dort dann entsprechend können diese umgesetzt werden mit dem eigenen Logo und eins zu eins dann den eigenen Kunden angeboten, äh, angeboten werden. Also Picture Perfect wäre quasi, dass dann in dem Moment der Endkunde einfach in seinem Online-Banking nun sieht, so kann man jetzt die Karten verwalten und da dann die volle Funktionalitätstiefe hat, die wir anbieten. Und das ist, macht uns für Banken spannend, weil Banken haben natürlich schon viel mit Embedded Finance versucht. Das Hauptproblem sind aber nicht fehlende Schnittstellen in Banken, sondern eher, was ist das Produkt, was ich oben aufbaue Und das ist bei uns natürlich diese Kombination, dass es natürlich Nutzeroberfläche gibt, als auch Schnittstellen, was uns da sehr äh, besonders macht. Und Karten haben so einen sehr hohe, Komplexität, dass auch vieles teilweise gar nicht versuchen. Also manche Bankpiloten, die wir machen, da ist wirklich die Aussage, ja, wir wollen überlegen, ob wir es überhaupt machen oder einfach nicht mitspielen. Also wenn man sich überlegt, dass also in so einem profitablen Segment der Bank sagt, Ja, der Zug ist für uns abgefahren für immer. Also das ist eigentlich absurd, aber das ist ja teilweise ein Blackbox-Processing, was sie machen, die wissen gar nicht. Also da gibt es Leute, die wirklich manuell von einem Rechner aus den anderen eintragen. Also das ist schon... Versteht dass die Einstiegshö für Banken sehr hoch sind.
0: Wenn man jetzt noch mal ein bisschen rauszoomt, wie groß seid ihr was sozusagen die wichtigen Business Metriken angeht Karten, Kreditvolumen, Umsatz, Kunden
1: Also bei Kunden sind wir oberhalb der 2000 bei Karten die sind meistens nicht so repräsentativ, was also sind wir. Gut fünfstellig ist allerdings so, dass virtuelle Karten ganz anders genutzt werden, dass du teilweise halt pro Nutzer mal fünf Karten hast oder Einzel Karten bzw. single use Cards, die dann nur einen Monat genutzt werden und dann wieder hoch. Das heißt, es ist sehr volatil. Ähm, ansonsten auf der Umsatzseite geben wir nicht ganz so viel Preis. Was ähm, Volumina angeht, ähm, also so Run-Rate, also hochgerechnet, sind wir auf jeden Fall neunstellig, hoffen, dass wir ähm, dann entsprechend äh, vielleicht dieses Jahr auch run -Rate seitig auf die zehnstelligen ähm, ja, Transaktionsvolumina kommen. Aber da sind wir auf jeden Fall sehr stark auch am Wachsen, weil wir halt eben auch so einen starken Fokus haben auf High-Spending-Kunden, die dann auch sehr viel Geld über Karten drehen. Und ähm, ja, das, das sind so die Sachen, worüber wir reden. <lacht>
0: Also einer eurer wichtigen Partner bislang ähm, ist ja Warengold ähm, und da konnte man in den letzten Monaten äh, nachlesen, dass sie im Moment äh, in einer ziemlichen äh, Krise stecken. Da geht es äh, um, äh, mutmaßlich um Iran-Geschäfte. Die BaFin schaut sich das jetzt gerade mal an. Ähm, das ist sozusagen eine andere Geschäftseinheit als diese, wo die ganzen Fintech-Kooperationen ähm, liegen. Nichtsdestotrotz, inwiefern beeinflusst das euer Geschäft und macht euch vielleicht auch Sorgen die Situation, weil es ist ja dadurch, dass die Kredite ja meinem Verständnis nach daher kommen, schon ein wichtiger Partner für euch?
1: Genau, er sagte, es ist unser Refinanzierungspartner und ähm, wir haben uns das natürlich auch sehr genau angeschaut. Das eine ist natürlich, dass es, ja, wie du sagst, von der BaFin bemängelt wurde. Die Waren-Goldbank hat aber auch sehr schnell reagiert. Also man hat ja auch gelesen, dass entsprechend auch die Transaktionen äh, eingestellt wurden beziehungsweise auch das Team. Das heißt, sie haben ja auch sehr schnell agiert, ähm, um dort konform zu sein und äh, haben auch von Basis ihrer eigenen ähm, Press-Releases auch gesagt, dass es natürlich Geschäft war, wo sie sich an den nicht-sanktionierten Bereich gewendet haben. Und dementsprechend muss natürlich jetzt in Anführungszeichen aufgeräumt werden. Was natürlich bei manchen zu Fragen geführt hatte, ist, dass jetzt dadurch der Jahresabschluss, ähm, am Ende sich ein bisschen verzögert hat. Aber das liegt ja einfach daran, dass der Ausblick sich auch ein bisschen, ein bisschen geändert hat. Wir haben bis jetzt also keinerlei, oder wir haben ab und zu mal Anfragen bekommen. Es ist allerdings jetzt nicht ein, keine zu komplexe Situation und jetzt auch nicht deswegen in irgendeiner Art und Weise, dass ein Kunde sich jetzt mal beschwert hat oder besorgt. Also das geht durchaus so weiter und letztendlich, wenn man die Bilanz sich anschaut, ist ja auch sehr solide aufgebaut, inklusive des Eigenkapitals. Das heißt, es ist sicherlich jetzt etwas, wo sie einen neuen Fokus legen, was die Profitabilität angeht, beziehungsweise Verticals. Genau, aber okay. werden wir, also wir haben natürlich in den Vorback jetzt Sprechen wir gleich noch drüber. Wir haben jetzt auch eine eigene Lizenz. Das heißt also, da können wir uns auch absichern. Genau.
0: Okay, aber das heißt, ihr bereitet euch da schon ein bisschen auf eine, eine zweite Möglichkeit vor mit dieser Lizenz, über die wir jetzt gleich sprechen, dass es eine, eine alternative Möglichkeit gibt
1: oder? Also, die Lizenz per se ist, war immer geplant. Sie gibt uns auch eine weitere Möglichkeit. Also, mit einer der Lizenz jetzt können wir am Ende genau das gleiche Geschäft, also, das heißt, Kreditkarten als auch die Kreditlinie dahinter vergeben. Das heißt, mit E-Geld, e beziehungsweise nach PSD2 kann man dort auch payment paymentbezogenes Landing machen. Das heißt also, den Teil, den wir mit Warmgold abdecken, kann man damit auch. Wir haben trotzdem weiterhin ähm, ja, ein gutes Gefühl, dass sie dort auch weiter agieren werden und wir auch mit denen weiter arbeiten. Ähm, aber so oder so ist unser Plan, dass wir natürlich auch ähm, unsere eigene Bankinfrastruktur da weiter aufbauen, beziehungsweise e geldstruktur Und dann sind wir auf einem guten Weg. Hm.
0: Ähm, die Kolleginnen und Kollegen von Finanzien hatten ja schon von längerer Zeit mal berichtet, ähm, dass ihr an dieser Lizenz äh, arbeitet und dass ihr die in in Finnland ähm, beantragt habt. Wie kam es zu dieser Überlegung, da eigenständiger zu werden und was was könnt ihr damit ganz konkret künftig machen?
1: Ja, also auf der einen Seite, ich denke, man ist natürlich immer als Fintech sehr abhängig von den Parteien und es, auch selbst innovativen Parteien bedeutet, dass man am Ende durchaus, viele Wartezeiten hat in Prozessen. Man ist natürlich immer, man steht irgendwo immer in der Schlange. Und dadurch, dass wir gleichzeitig auch Geschäft machen mit Partnern, wie zum Beispiel Circular Candice, nimmt das am Ende ein bisschen Komplexität in den Prozessen und natürlich erhöht die Marge. Das heißt also, das Thema einer eigenen Lizenz, gerade in Europa, ist halt sehr attraktiv, weil man sehr viel abdecken kann, auch sehr viele Märkte. Also als Beispiel jetzt, wenn man sich die UK anguckt und den Brexit, das ist halt super schwer. Jetzt muss man für ein Land nochmal eine eigene Lizenz wieder machen. Und da ist natürlich das Thema jetzt in Europa sehr spannend, dort eine E-Geld-Lizenz schon mal selber zu haben. Und damit kann man dann auch sehr viel äh, ja, unabhängiger expandieren. Und das geht alles sehr viel schneller. Und also zum Beispiel sind wir jetzt auch schon ähm, seit Anfang des Monats 25 Länder gepassportet ähm, und viele andere sind halt, keine Ahnung, haben ihre Kernmärkte. Da muss man dann lange rumdiskutieren, ob so ein Passporting Sinn macht und das kann man sich damit sparen. Ja,
0: ja. aber was, was ähm, könnt ihr dann ähm, ganz konkret euren Kunden damit jetzt neu anbieten?
1: Das also eine ist, dass wir damit auch Multicurrency einhergehen, das heißt also mehrere Währungen. Das ist etwas aktuell, sind wir vor allen Dingen im Euro-Raum, beziehungsweise mit Euro-Währungen und denominierten Karten wenn jetzt äh, zeitnah dann entsprechend 20 zusätzliche Währungen launchen. Auf der einen Seite gibt es natürlich große Währungen, die nicht unbedingt mit der EU zusammenhängen, die man anbieten möchte. Aber man kann dann natürlich auch zum Beispiel in Nordics die einzelnen Währungen anbieten. Und das ähm, ist einer der zusätzlichen Feature. Das andere, das was großen Vorteil bringt, ist gerade zu den Partnern hin, mit denen wir arbeiten, dass man da entsprechend die Komplexität äh, von ja, der sag ich mal, Partnerlandschaft etwas runterfährt und auch dort dann entsprechend diese Feature anbieten kann und deren Kunden wieder. Das heißt, wir haben ja dann immer so einen, so einen doppelten Effekt mit dem direkten und indirekten Geschäft. Und ähm, das andere sind vor allen Dingen Unique Economics, die dann äh, sehr egoistisch <lacht> sich positiv entwickeln werden.
0: Ja, ihr seid dann praktisch auch direkt ähm, Visa-Partner. Was, was hat es damit genau auf sich?
1: Genau, also, ähm, wir sind nun offiziell Visa oder Member of Visa geworden. Das bedeutet, dass eine eger lizenz befähigt ein Jahr Geld zu bewegen, Geld in Anführungszeichen anzufassen. Das ist ja immer eine Sache, die einen großen regulatorischen Unterschied macht. Und um Karten zu vergeben, muss man sich erstmal eines der Schemes, also Mastercard und Visa, anschließen. Wir haben uns jetzt, ähm, wir haben ja schon lange jetzt mit Visa sehr gut zusammengearbeitet. Damit jetzt quasi wieder Visa-Mitglied geworden. Das ist quasi eine eigene Prüfung, also nachdem man das regulatorische Approval hat, man muss auch ähnlich, äh, ähnlich äh, durch einen ähnlichen Prozess bei Visa gehen. Das heißt also auch dort äh, wird ganz schön genau hingeguckt, äh, was man denn so macht und äh, ob man denn auch gute Prozesse im Compliance hat, bevor man da Mitglied kann, äh, werden kann. Das heißt also damit sind wir jetzt quasi komplett mit unser eigenes Geschäft, wie es aktuell passiert auch. Durchführen zu können unter der eigenen Lizenz.
0: Ja. Warum habt ihr das ähm, in, in Finnland euch die, die Lizenz äh, geholt? Das ist ja jetzt erstmal schon ein bisschen außergewöhnlich als, als deutsches Unternehmen.
1: Wir haben uns schon viele Märkte angeschaut. Ähm, auf der einen Seite, was Regulatorik angeht, durch das auch Compliance, also wie innovativ sind die einzelnen Regulatoren, was wird angeboten, was sind auch Wartezeiten. Und Finnland ist sehr technisch affin, das heißt also auch, also kleine Unterschiede wie, muss man jetzt Video-Ident machen oder kann man KI-basierte Selfie-Idents und sowas anbieten, sind die sehr offen für. Und ich glaube, auch da ist die Maschine tatsächlich sehr viel besser. Das heißt, die Fehlerraten sind da sehr viel geringer, was falsche Ausweise angeht. Und das andere ist, dass wir dort sehr viel schneller an die Lizenzen einfach kommen, als jetzt ähm, auf der einen Seite die Führen oder die, die viele jetzt benutzt haben, wie Litauen und ähnliches. Das ging durchaus schnell, allerdings wurden die so überrannt, dass sie halt jetzt auch viel aufräumen und dadurch wieder langsamer werden. Also das heißt, Länder, die jetzt sehr, ähm, ja, sehr überrannt wurden von Lizenzen, hatten dann viele Anfragen, haben jetzt viele Syntax und man sieht jetzt auch, dass teilweise Lizenzen wieder zum Beispiel von Razer, diesen net wieder weggenommen werden, weil das dann schwer ist so viele zu kontrollieren, weil halt nachher die regulatorischen Teams oder die dann nicht so groß sind, dass sie halt wirklich mit so vielen lizenzierten Unternehmen umgehen können. Und äh, Finnland ist da in unserem Vergleich sehr gut ausgefallen und äh, deswegen sind wir zufrieden. Okay,
0: das heißt, man kann das aber schon als indirekte äh, Kritik an der BaFin verstehen, dass sie zu langsam sind und dass ihr keine Fans von, von Video-Ident seid.
1: Wir sind auf jeden Fall keine Fans von Video-Ident, das ist korrekt. Also ich glaube, einer der großen Momente war damals auch, es gibt halt keine Video-Ident-Prozesse, die halt wirklich so B2B-fokussiert sind. Das heißt, wenn jemand als Geschäftsführer sich identifizieren muss, dann erwarte ich halt keine Warteschlange. Das heißt also, selbst wenn man sich die großen Provider anguckt, da gibt es nicht dieses Produkt, was man, da könnte man auch gerne mehr für zahlen, einfach direkt eine kurze Warteschlange. Das heißt, wenn dieses ganzen Ansturm auf Krypto oder das ganze Trading von GameStop und sowas, da haben Geschäftsführer zwei Stunden gewartet, um überhaupt Onboard zu werden. Aber das sind dann halt so die Sachen. Eine Maschine hätte es halt kein Problem gegeben, die dann auch schon ein bisschen so Frustration geführt haben und das Wachstum auch so ein bisschen gebremst. Aber das andere sind natürlich, ich meine, die Wartezeiten sind durchaus lang und ist auch durchaus bekannt. Es ist nicht, dass wir keine Fans von der BaFin sind. Wir arbeiten ja oder sind ja auch indirekt durch die aber in Fangehold mit der BAFIN ähm, reguliert und äh, halten die Standards dort ein. Ähm, aber ich denke, irgendwann kann man sich vielleicht mal angucken, wie man dann die Bank will. Aber äh, das ist äh, <lacht> ähm, ja erstmal, glaube ich, eine, eine gute Entscheidung. Man muss dann sich auch erstmal so als reguliert, reguliertes Unternehmen so ein bisschen einrütteln.
0: Ja. Und ähm, was so Signaling, Signale in den Markt angeht, dass ihr das in Finnland geholt habt und nicht äh, in Deutschland, macht ihr, euch macht ihr euch keine Sorgen.
1: Also wir haben jetzt auch insgesamt in unserem Setup, wir aktuell sitzt unser Kartenherausgeber in Malta. Ähm, da haben wir jetzt auch nie irgendwie großartig Fragen oder dass wir das Gefühl haben, dass irgendwelche Kunden sich daran stören, wir haben aber einer der Gründe auf unserer Vergleichsliste zwischen Finnland und zum Beispiel Litauen oder halt den baltischen Staaten, war auch Trust für Finnland ist ein bisschen größer als jetzt vielleicht die baltischen, wenn der Endkunde dort ist. Ja. Das heißt, dass also Finnland hat auch durchaus ein gutes Standing, ähm, Niederlande auch. Also das war dann halt einer unserer Entscheidungsfaktoren. Ähm, und man kann ja auch trotzdem durchaus deutsche IBANs und solche Geschichten bekommen. Und ähm, das, das warum wir auch immer gesagt haben, wir wollen jetzt keine Bank sein oder auch zusätzlich irgendwie Kunden anbieten, ist auch einfach der Trust-Faktor. Kunden sind sehr viel eher dazu bereit, nur zu sagen, ich probiere mal eine Karte aus, als zu sagen, ich ziehe jetzt irgendwie mein komplettes Day-to-Day-Banking um auf ein Unternehmen, was irgendwo außerhalb vielleicht von Deutschland sitzt oder Ähnlichem. Ähm, und da, ja, kommen wir dann eine da die wichtige Entscheidung
0: hm. Und dann sitzt praktisch so ein kleines Team von euch, sitzt dann in in Helsinki, oder?
1: Genau, wir haben dort ähm, vor Ort dann Personen, es gibt eine Geschäftsführerin, dann gibt es auch noch IT-Security, Compliance und so das Übliche. Und also wir haben auch Kunden in Finnland, das sind schon länger jetzt auch in Finnland live, mit der aktuellen Struktur, ist auch so, so ein spannender und tech Markt, was manchmal den Markt einfach schwerer macht, wenn die Leute schon technisch weiter sind, als jetzt die Leute in Deutschland. <lacht> ist ja äh, auch spannend zu sehen. Ja.
0: Ein weiterer quasi großer Meilenstein war ja für euch, dass ihr ähm, vor einiger Zeit 26 Millionen Euro eingesammelt habt in ähm, ja, einer schwierigen ähm, Funding-Phase. Ähm, wo soll euch das Geld jetzt hinbringen und wie habt ihr das in dieser Zeit jetzt auch ähm, bewerkstelligt?
1: Ja, also... Man hat ja natürlich immer so dieses äh, romantische Vorstellung von Fundraising. Man hat so die Wunschliste oder man jetzt eine kleinere Liste und dann hat man den besten Investor, den man sich vorstellen kann. Das, ich glaube, da hat sich der Markt etwas geändert. Das heißt, wir haben durchaus auch mit ein paar mehr äh, Investoren gesprochen und auch nachher die unterschiedlichste Angebote bekommen von Investoren. Da gingen dann aber Bewertungen sehr weit auseinander, muss man dazu sagen. Und ähm, aufgrund der Volumina, die wir im Transaktionsbereich bewegen, äh gibt es durchaus viel Anforderungen an Kapital, das heißt auch, dass nicht jetzt nur vom Regulator Kapital verlangt wird, es ist auch so, dass man zum Beispiel bei Visa einfach einen Puffer hinlegen muss, falls man mal einen Tag das Geld zu spät schickt und so und wenn man natürlich wächst, dann wächst auch dieser Puffer, das heißt, man hat, ähm, man hat nicht die Möglichkeit zu sagen, fünf Monate oder keine so etwas wie fünf Millionen bringen jetzt fünf Monate weiter, sondern wenn man weiter wachsen will, dann äh, kann es auch sein, dass man halt so bestimmte Schwellenwerte erreichen muss, die man erstmal teuer mit Eigenkapital hinterlegt. Das heißt also, da hat sich der Entscheidungsraum dann so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, am Ende sind wir dann extrem zufrieden. Wir haben... Dann damals als Seed-Investor die SBI-Investment ähm, aus Japan ähm, ausgewählt, die dann auch jetzt zum Beispiel ja, bei Tide investiert hatten, bei Solaris Bank, bei Currency Cloud, also da auch sehr Fintech-Servier ist. Ich musste allerdings mit meinem Co-Founder für 20 Minuten nach Japan. <lacht> War nett, <lacht> aber natürlich auch äh, sehr aufwendig.
0: Nicht gut für euren CO2-Fußabdruck.
1: Das stimmt, aber wir haben zum Glück ein Produkt, was CO2 kompensiert kostet. <lacht> okay, okay
0: und ähm, du sagtest Diskussion um äh, Bewertung äh, wenn ich es äh, gerade im Handelsregister vorhin richtig überschlagen habe liegt die jetzt ja so bei 100 Millionen Post Money ist das korrekt?
1: Nicht ganz. Nicht ganz. Also vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ein bisschen mehr. Okay. Und äh, was war was war da so die Range äh, die aktuell geboten wurde?
1: Also wenn man jetzt das so als Anker nimmt ähm, dann gab es halt auch Leute, die einfach 50 Prozent weniger oder sowas gebucht haben. Das heißt also, beziehungsweise geboten haben. Und wenn man sich jetzt halt anschaut, wie allgemein das ganze Umfeld sich so entwickelt und wir haben ja auch schon Kapital eingesammelt. Das heißt also, wir haben ja auch vorher schon nicht unwesentlichen Amount Grace gehabt. Das heißt auch, wenn man dann Geld dazu einsammelt und solche Bewertungen hat, dann bleibt als Kunde auch nicht mehr viel übrig. Das muss man halt auch dazu sagen. Und deswegen war das durchaus etwas, wo man sich natürlich gefreut hätte, wenn es noch höher wäre. Aber ich glaube, jetzt sind wir sehr dankbar, dass wir da jetzt nicht großartig ähm, uns ja, extrem überbewertet gefühlt oder fühlen, um reinzuwachsen. Das ist, glaube ich, jetzt ja einer der großen Punkte, die ähm, für die Companies, die jetzt in der Zeit geraced haben, wo die Bewertungen extrem hoch waren, ähm, dass sie jetzt natürlich irgendwie reinwachsen müssen und teilweise auch die Modelle, ich gerade gerade im Fintech-Bereich, einfach trotzdem sehr kapitalintensiv sind. Das ist auch durchaus Wahrscheinlich, wenn die Bewertungen nicht hoch bleiben, Innovation gebremst wird, ähm, weil Kapitalbedarf ist da. Aber man kann natürlich nicht 50 auf 50 einsammeln, weil sonst daher von der Kampfe nicht mehr viel durch.
0: Okay. Musstet ihr denn irgendwelche üblen äh, Terms, sage ich mal, akzeptieren? Also es gibt's ja viel, was in der Szene sozusagen besprochen wird, wenn die Mikrofone aus sind, sage ich mal. Also Liquidation Preferences gibt es da zum Beispiel. Oder eine bestimmte Verzinsung, die man garantieren muss, also alle möglichen Sachen womit die Be Bewertung nach außen hochgehalten wird und ähm, was aber dann im Nachhinein für gerade Gründerinnen und Gründer oder frühe Investoren ja. oft nachteilig ist.
1: Ja, also wir sind da zufrieden. Also wir haben da jetzt nichts ähm, Unverhältnismäßiges reinbekommen. Und auch, also das hat sich jetzt nicht verschlechtert irgendwie zu einer Vorrunde, wo wir, denke ich, insgesamt auch faire Terms bekommen haben.
0: Okay. Wo soll euch das Geld jetzt ganz konkret ähm, hinbringen? Du hast schon gesagt, das ist mehr als für fünf Monate. Also,
1: ja, <lacht> ja ähm, auf der einen Seite ist so eine Lizenz sogar auch ein Investment. Das heißt also, wir müssen natürlich erstmal viel Strukturen, bis es wirklich, sage ich mal, Geld einspart, ähm, aufbauen. Dort gibt es auch Kapitalanforderungen. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass wir natürlich refinanziert sind. Das heißt also, dort ist auch immer wieder Kapitalanforderungen, umso groß das ein Kreditbuch wird. Ähm, und wir kümmern uns jetzt auch natürlich darum, mit dem Geld wiederum jetzt mehr Fremdkapital zu bekommen. Das heißt also vorher, wenn nicht mehr so viel übrig ist, ist es auch schwer, noch zusätzliche Kredite aufzunehmen, die jetzt speziell für zum Beispiel Refinanzierung gedacht sind. Das heißt, da ähm, fokussieren wir uns halt drauf, quasi mit dem Geld genug Zeit zu haben, um auch das Geld voll nutzen zu dürfen <lacht> und äh, nicht nur rumliegen als Todeskapital quasi. Und das andere, ähm, wir sind ja dabei, oder sind jetzt in 25 Ländern, werden zusätzlich auch... Ähm, ihre Währung dann anbieten, das heißt, da ist noch viel Infrastruktur, die man baut und ähm, dann denke ich ist vor allen Dingen halt auch das, der europäische Go-to-Market, äh, auf den wir uns da konzentrieren werden und dort investieren, aber jetzt zum aktuellen Marktzeitpunkt ist es auch so, dass man versucht, natürlich relativ lange zu strecken, ähm, also wir haben jetzt damit effektiv nicht wirklich zusätzlich Personal eingestellt, muss man auch dazu sagen, sondern eine sehr komfortable Größe, die wir das machen können, was wir machen wollen. Und dafür nutzen wir dann auch natürlich das Geld, ja. aber eher einfach, um Börn zu finanzieren und Operations. Ja.
0: Und äh, wie teuer ist so eine so E-Money-Lizenz? E also bei einer Vollbank-Lizenz hat man das ja bei dem Solaris-Aufbau mal so ein bisschen mitgekriegt. Ähm, die E-Money-Lizenz ist ja im Zweifel eine, ein bisschen günstiger. Wie viel mhm. ähm, ist davon draufgegangen? Von den 26 also ich meine, es gibt
1: so Kapitalanforderungen, die so 350.000 Euro, ähm, da fängt es an, dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Transaktionsvolumen man hat, ähm, allerdings die reinen Kosten, ich meine, irgendwo hin, Eigenkapital hinzulegen, will ich jetzt nicht direkt als Kostenfaktor tatsächlich sogar nehmen, ähm, natürlich hat man halt ein gutes Jahr ein Team aufgebaut, ähm, das heißt äh, Anwälte noch bezahlt und solche Geschichten, das addiert sich dann schon, dass es äh, ordentlich sechsstellig wird, ähm, aber jetzt auch bei weitem nicht sieben, siebenstellig. Ja.
0: Okay. Und die ganzen, wenn man jetzt alles zusammenrechnen würde, Kapitalanforderungen, also das, was ihr sozusagen einsammelt, um es dafür zu verwenden, ist es doch wahrscheinlich schon sieben, acht, neun Millionen oder nicht? Alles in allem.
1: Ähm, also für die reine Operationalisierung, ähm, also es gibt natürlich bei uns zusätzlich nur dieses Thema, wenn man selber die Lizenz benutzt, das ganze Karteninfrastruktur aufzubauen. Das heißt, das sind die Kostenfaktoren, die hinzukommen, als wenn wir jetzt nur sagen, wir machen jetzt ein Bankkonto mit der E-Geld-Lizenz. Das heißt, dadurch wird es schon teuer. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir wirklich bis wir es voll ausnutzen können, mehr als eine Million tatsächlich investieren da rein. Es sind dann halt das, das Ongoing, dass man halt mehr Prozesse selber hat. Das heißt, wenn man voll live ist, die Karten nutzt, dass man dann durchaus auch durch mehr Prozesse, die jetzt zum Beispiel bei der Warengold liegen, auch selber hat, damit Personal dafür einstellt. Aber es ist schwer, jetzt so eins zu eins ähm, zu überschlagen, weil wir ja auch jetzt schon in sogenannten Outsourcing sind. Das heißt also wirklich auch die Prozesse an uns ausgelagert werden. Das heißt, wir fahren halt schon mit einem relativ großen Compliance- und Onboarding-Team. Und ähm, da spart man sich jetzt nicht so viel, das, was wir vorher auch schon gemacht haben. Das heißt also, wenn wir es jetzt es wäre wahrscheinlich in Summe teurer, wenn wir vorher das Geschäft noch nicht gemacht hätten und das Team noch nicht hätten, aber wir machen eigentlich schon alles, was wir für Lizenz haben im Onboarding und ähnlichen. Ja. Das dann halt irgendwie eine Handvoll weiterer Personen, die aber auch im Day-to-Day -Day durchaus äh, uns jetzt schon sehr gut unterstützen können. Ja
0: ein Wort ist gerade da bei dir nicht gefallen äh, als es um die Verwendung der der Finanzierungsrunde ging das war so Vertrieb mhm. und Marketing das ist ja trotzdem wahrscheinlich einer der größten Posten weil man einfach wir haben vorhin schon drüber gesprochen diesen massiven Wettbewerb hat ein neues mhm. Produkt was die Leute noch nicht kennen groß machen will inwiefern was ist da eure Strategie gerade in viel wenn man in viele Länder gehen will ähm ja, muss man ja gucken, dass man sich fokussiert, äh, sonst kommt man damit mit 26 Millionen nicht weit. <lacht>
1: ja, also ich meine, das eine muss auch sagen, wir haben jetzt keine großen Online-Marketing-Ausgaben, äh, dadurch, dass wir jetzt sehr fokussiert auf bestimmte Zielgruppen gehen. Also wenn man jetzt das Beispiel mit einer Marketingagentur dann fahren wir eher so ein Account-based Marketing. Das heißt, man hat, kann vorher identifizieren, wer ist denn spannend und dann geht man, kontaktiert man die Kunden direkt. Also, die wissen ja teilweise nicht immer von ihrem Glück und googeln den ganzen Tag danach. Deswegen ist es durchaus personalintensiv. Allerdings haben wir da auch eine gute Teamgröße, um in den Zielverticals oder in Zielindustrien gut Geschäft machen zu können. Wenn wir auch in neue Märkte gehen, dann ist es so, dass wir meistens nur mit ein, zwei Personen starten, die dann halt entsprechend auf diese größeren Kunden gehen und ähm, den Rest dann vielleicht eher über Partnerschaften abzuräumen. Das heißt also, wir wachsen, wenn man jetzt sich jetzt die Personaldecke anschaut, im nächsten Jahr zum Beispiel werden wir hauptsächlich durchaus im Go-to-Market-Team wachsen. Aber auch da ähm, geht man vielleicht von um fünf fünf Leuten oder so oder vielleicht zehn man hat ja auch gerade in den Teams immer mal wieder Churnen, weil die Leute dann immer sagen, okay, vielleicht ist Sales ja nicht immer das Richtige für mich oder Ähnliches. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da entsprechend wenig Geld eigentlich in Proportionalität lassen. Wir, sind halt, also wir bauen extrem viel Produkt, das heißt, da geht durchaus auch ein großer Teil des Geldes hin, ähm, weil wir viel der Infrastruktur selber gebaut haben und ähm, das auch weitermachen und äh, das uns, glaube ich, auch eindeutig eine Stärke ist, gerade weil es ja auch sehr verlässlich sein muss für unsere Partner, mhm. weil wir dann nicht nur für unsere eigenen Kunden gerade stehen, sondern auch dann für die Kunden von Partnern. Ne?
0: Alles klar, Walter. Dann äh, waren das auf jeden Fall schon mal gute Einblicke in das, wo ihr gerade steht und wo ihr hin wollt. Vielen Dank auf jeden Fall der Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Vielen Dank. Ciao.